0: Salve Killers, io sono Kiru e bentornati nello scuro palcoscenico. Oggi ci troviamo nel cuore oscuro della Florida, lungo le strade polverose e le autostrade interstatali, per conoscere una donna davvero molto inquietante. Eileen Warnos è stata una figura complessa e controversa, una donna che ha commesso atti efferati pur sostenendo di essere vittima delle circostanze. Era una escort autostopista che si è trasformata in serial killer, predando uomini ignari lungo le autostrade della Florida tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. La sua storia è un arazzo di abusi e traumi, un racconto che ha suscitato dibattiti sulla natura del male e sull'impatto del trauma nel comportamento criminale. Oggi quindi esploreremo il mondo oscuro di Eileen Warnos facendo luce sulla sua infanzia travagliata, sugli eventi che hanno portato alla sua discesa nella violenza e sul controverso processo che ha segnato il suo destino. Adesso siamo pronti per addentrarci nelle profondità della contorta storia di Eileen Warnos. Quindi sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Eileen Carol Pittman, conosciuta come la prima serial killer donna degli Stati Uniti, nacque il 29 febbraio 1956 a Rochester, nel Michigan, negli Stati Uniti. Era la figlia di Leo Dale Pittman e di Ian Wornos. La sua infanzia fu estremamente difficile. I suoi genitori si separarono prima della sua nascita e suo padre trascorse successivamente del tempo in ospedali psichiatrici, finendo per togliersi la vita in prigione nel 1969, dopo essere stato rinchiuso con l'accusa di violenza su minori. La madre si era sposata molto giovane, all'età di 15 anni, e oltre ad Eileen aveva avuto anche un altro figlio, Keith. Eileen visse un'infanzia molto infelice, abbandonata dai suoi genitori e adottata dai suoi nonni quando aveva solo 4 anni. I nonni purtroppo la sottoposero a punizioni e maltrattamenti. Solo all'età di 12 anni, sia lei che suo fratello, scoprirono che coloro che credevano fossero i genitori erano in realtà i nonni. Eileen condusse una vita dissoluta, avendo relazioni sessuali con molte persone, tra cui il suo stesso fratello Keith. All'età di 14 anni venne violentata da un amico di famiglia dal quale rimase incinta. Il bambino venne poi portato in un istituto a Detroit in cui venne successivamente adottato. Il 23 marzo 1971 Eileen lasciò la scuola, la nonna morì di insufficienza epatica e il nonno la buttò fuori di casa. Per mantenersi quindi cominciò a prostituirsi e fu costretta a vivere in un'auto abbandonata in un bosco. Ilin iniziò a lavorare come escort nel 1974, quando ancora frequentava la scuola, con lo pseudonimo di Sandra Kretsch. Dopo un po' di tempo trascorso in strada, arrivò in Colorado e fu incarcerata per guida in stato di ebbrezza, disturbo della quiete pubblica e per aver sparato con una pistola a calibro 22 da un veicolo in movimento. Venne anche presentata un'ulteriore accusa per mancata comparizione in tribunale. La donna infatti aveva lasciato la città prima del processo e tornata in Michigan. La sua vita a quel punto era diventata una totale dissolutezza. Fu nuovamente arrestata con l'accusa di aggressione e rissa a seguito di un incidente in cui aveva lanciato una palla da biliardo sulla testa di un barista. A quel punto Eileen era oggetto di diversi mandati di arresto per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente e le fu comminata una multa di 105 dollari. Il 17 luglio 1976 suo fratello Keith morì di cancro all'esofago e poiché l'aveva lasciata come beneficiaria ottenne 10.000 dollari dalla sua assicurazione sulla vita. Poté così pagare la multa che le era stata inflitta, ma il resto del denaro lo sperperò in modo incontrollato in soli due mesi. Quello stesso anno decise di andare in Florida facendo l'autostop per raggiungere la sua destinazione. In quell'anno conobbe il 69enne presidente dello Yacht Club, Lewis Gretzfell, che avrebbe successivamente sposato. Tuttavia continuò a mettersi nei guai, avendo frequenti scontri nei bar della zona, finché un giorno fu mandata in prigione per aggressione. Dopo essere stata rilasciata, solamente sei settimane dopo il matrimonio, Eileen aggredì il marito con una canna da pesca, il che portò all'emissione di un'ordinanza restrittiva e all'annullamento del matrimonio. Ma la sua storia di disordini e dissolutezza non si fermò certo lì. Anzi, era solo l'inizio. Eileen divenne famosa per il suo pessimo temperamento e la sua inclinazione all'alcol, così come per il suo aperto odio verso gli uomini, che non aveva problemi a manifestare apertamente. Dopo il fallimento del suo matrimonio, Eileen Warnos continuò le sue malefatte e fu arrestata in numerose occasioni. Il 20 maggio 1981 venne arrestata in Florida per rapina a armata e condannata al carcere il 4 maggio 1982, dove rimase per un anno. Il 1 maggio 1984 fu arrestata invece per tentata truffa con assegni falsi. Successivamente, nel 1985, fu sospettata di aver rubato una pistola e delle munizioni. All'epoca si faceva chiamare Lori Christine Grody, nome che aveva usurpato la sorellastra Lori. Il 4 gennaio dell'anno successivo, Eileen venne arrestata a Miami, questa volta utilizzando il suo vero nome, con l'accusa di furto d'auto, false informazioni con lo scopo di ostacolare le indagini e resistenza all'arresto. Dopo l'intervento delle autorità, è stata trovata in possesso di un revolver calibro 38 e di una scatola di munizioni. Tutto all'interno di un'auto che aveva rubato. Cinque mesi dopo Eileen fu nuovamente arrestata dopo che un collega l'aveva accusata di aver sparato al suo veicolo e di avergli richiesto 200 dollari. Iniziò quindi a utilizzare lo pseudonimo di Susan Lynn Blauvetz e appena una settimana dopo l'arresto fu nuovamente multata per eccesso di velocità. Pochi giorni dopo incontrò in un locale gay Tyria Moore di 24 anni che divenne la sua compagna. In quel periodo Elin offriva i suoi servizi da escort nelle aree di sosta dei camion e facendo l'autostop. Portava sempre con sé una pistola carica. Aveva rapporti con 40 o 50 uomini a settimana e spendeva fino a 1000 dollari in sette giorni per pagarsi le notti in vecchi alberghi e fast food. Non era la vita che aveva sognato, ma almeno se la cavava, nonostante alcune brutte esperienze con uomini sgradevoli, che a volte se ne andavano senza pagarla. Durante quello stesso periodo, Eileen confidava a Tyria i problemi che aveva affrontato nella sua vita, trovando rifugio l'una nell'altra. A poco a poco, però, le umiliazioni e tutte le sgradevolezze che avevano permeato la sua vita avrebbero presto preso la forma di una vera e propria vendetta. Il 30 novembre 1989, mentre svolgeva la sua nota professione, Eileen incontrò la sua prima vittima, Richard Mallory. Dopo aver ottenuto i servizi della donna, l'uomo iniziò a comportarsi in modo violento e i due ebbero una discussione. Durante la lotta, lei estrasse la pistola con l'intenzione di intimidirlo, ma lui ignorò i suoi avvertimenti. e, Dopo aver temuto per la sua vita, lei non ebbe altra scelta che sparargli. La donna avrebbe raccontato in seguito che fu molto difficile per lei, perché l'uomo urlava e chiedeva aiuto. A un tratto pensò anche di aiutarlo, ma poi capì che l'avrebbe denunciata così gli sparò per quattro volte. Poi lo avvolse in un tappeto e lo portò nella stessa macchina dell'uomo per lasciarlo in un posto dove pensava che nessuno lo avrebbe mai cercato. Pochi giorni dopo la sua scomparsa, il corpo fu ritrovato da due uomini che cercavano vecchi rottami metallici da vendere pare che, dopo aver notato il tappeto arrotolato, abbiano deciso di stenderlo per verificare se fosse ancora in buone condizioni, notando così al suo interno il cadavere parzialmente decomposto. Tutti gli indizi fecero pensare alla polizia che si trattasse di una rapina. Il 5 maggio 1990 venne ritrovato il cadavere di un altro uomo, ucciso da due colpi di calibro 22, che, a causa dell'avanzato stato di decomposizione, non fu mai identificato. Nel giugno seguente, nei pressi della strada Interstate 19 in Florida, venne ritrovato il corpo di David Spears, camionista ucciso con sei colpi di calibro .22. Il detective Orange ritrovò il mezzo dell'uomo spoglio di qualsiasi indizio. Le indagini sulla vita personale e sociale di Spears non portarono ad alcun fatto rilevante. La relazione effettuata in merito da una criminologa, però, fece emergere due cose importanti. Primo, l'omicidio non sembrava la conseguenza di un tentativo di furto. E secondo, che l'assassino era probabilmente una donna, poiché i corpi ritrovati presentavano colpi al corpo anziché alla testa. Secondo la sua esperienza, infatti, una percentuale maggiore di uomini tende a sparare alla testa delle proprie vittime, mentre curiosamente le donne di solito mirano al resto del corpo e a una distanza ravvicinata, proprio com'era quel corpo. Il 6 giugno dello stesso anno venne poi trovata un'altra vittima in avanzato stato di decomposizione, la cui identità rimase un mistero fino al ritrovamento della sua automobile a qualche chilometro di distanza. L'uomo era Charles Karskadon, un allevatore di bestiame ucciso con nove colpi di calibro 22. Un altro uomo, Eugene Barnes, venne trovato morto lungo l'Interstate 75, ma stavolta l'investigatore Tom Mack riscontrò delle analogie con i vari crimini e la stretta vicinanza fra loro fece per la prima volta affiorare l'ipotesi di un serial killer. Nel settembre del 1990 venne trovato Dink Humphries, anche lui ucciso da molteplici colpi di calibro 22. Stessa sorte toccò poco dopo al poliziotto in pensione Walter Geno Antonio, ucciso nel novembre dello stesso anno con quattro colpi della stessa arma, quindi il sospetto che si trattasse di un serial killer si fece sempre più forte. La polizia instaurò così una task force ed elaborò un profilo volto a ricostruire il modus operandi del serial killer. Per la prima volta si ipotizzò che si potesse trattare di una prostituta che, dopo aver adescato le vittime, le uccideva. La svolta decisiva delle indagini si ebbe però quando Eileen fece un errore. Depositò a un banco dei pegni una videocamera appartenuta proprio alla prima delle sue vittime, Richard Mallory, lasciando così impronte digitali dappertutto, che gli inquirenti confrontarono con successo con quelle ritrovate su una delle scene del crimine. Oltre a questo, nel luglio 1990, mentre Eileen e Tairia si trovavano alla guida di un veicolo, si schiantarono contro una recensione. Quando gli agenti intervennero in soccorso delle persone coinvolte, queste si rifiutarono e fuggirono immediatamente dalla scena. Ciò non fece altro che attirare l'attenzione di diverse persone che denunciarono l'incidente e, in base alle descrizioni dei testimoni, si scoprì ben presto che il veicolo apparteneva ad un uomo scomparso da poco più di un mese. Dopo diverse indagini, la polizia riuscì ad identificare le due donne che erano a bordo del veicolo, Eileen e Tairia. Nel gennaio 1991, quindi, mentre le due donne si trovavano a una festa di motociclisti, arrivò la polizia che procedette all'arresto, con il reato contestato di porto d'armi abusivo. Questo capo di imputazione però non sarebbe certo stato sufficiente per un processo, quindi la compagna di Eileen, Tairia, nel corso di un interrogatorio, confessò i crimini della convivente. In mancanza di alcuni decisivi dettagli, i poliziotti chiesero a Tahiria di parlare con Eileen al telefono per spingerla a tradirsi e così fece. Durante la conversazione Tahiria fece quindi delle allusioni sugli omicidi compiuti da Eileen e per quanto la donna probabilmente avesse capito di essere intercettata, decise di parlare e confessare, scagionando quindi la fidanzata e prendendosi da sola la responsabilità di tutti i crimini. Collegata ai crimini grazie alla sua confessione e a diverse prove contro di lei, come l'autorubata, le impronte digitali e le sigarette con il suo DNA sulla scena dei misteriosi crimini, non c'erano più dubbi. Era lei la serial killer. Durante l'interrogatorio, quando il capitano le fece i nomi delle vittime, la donna ammise di averli uccisi. Anche se si pensa che possa aver sparato anche ad altri tre uomini, Eileen si dichiarò colpevole solo di sette di loro. A quel punto Eileen divenne nota con il soprannome di Donna Ragno, a causa del vestito di pelle nera che indossava sempre. Eileen sembrava soddisfatta di spiegare alla polizia come aveva trovato quegli uomini. Giustificò le sue azioni dicendo che non voleva separarsi da Tahiria e che voleva darle una vita migliore. Il suo modus operandi consisteva nel fermare gli uomini in autostrada con una scusa, poi li convinceva a fare sesso con lei, Dopodiché a guidare fino a un posto isolato dove li uccideva, gli prendeva soldi e gioielli e se ne andava. In diverse occasioni Eileen aveva a sua disposizione un veicolo che utilizzava per cercare le sue vittime e in quel caso fingeva di aver avuto un guasto, accendeva una luce per attirare un automobilista di passaggio e usava di nuovo i suoi trucchi per attirarlo nella sua trappola. Eileen Wornos non spiegò mai il perché sparò tanti proiettili a ciascun uomo anche se il capitano fornì una possibile spiegazione di questo comportamento. Probabilmente la donna, quando si trovava in quelle strade solitarie, era come se nella sua psiche stesse cercando suo padre e, sparando un proiettile dopo l'altro a quegli uomini, era come se stesse uccidendo suo padre più e più volte. Quando Eileen fu giudicata colpevole, raccontò ai giornalisti di essere stata vittima di abusi da parte delle sue vittime e di aver subito torture. Mostrò delle foto del volante della macchina, segnato da Graffi, come prova che era stata legata ad esso, esprimendo incredulità per quanto accaduto. Descrisse come il primo delle sue vittime, desideroso dei suoi servizi, l'avesse fatta salire sulla sua auto per portarla in un'area isolata. Lì l'uomo avrebbe iniziato a insultarla e a picchiarla fino a farla svenire. Al suo risveglio si sarebbe ritrovata immobilizzata e legata, mentre l'uomo la violentava causandole intense sofferenze e ferite approfittando di un momento di distrazione lei sarebbe riuscita a liberarsi afferrare la pistola sparargli e prelevare tutto il denaro che l'uomo aveva per poi fuggire durante la spiegazione elin appariva molto turbata tanto che alcuni psicologi dissero che era impossibile che avesse inventato tutta la storia dato che aveva spiegato il tutto in modo troppo dettagliato il 31 marzo 1992 si svolse il processo, che si rivelò molto complicato, in quanto Eileen si dichiarò non colpevole. Inoltre si rifiutava di rispondere, in quanto non voleva ammettere la sua colpevolezza. Eileen esprimeva profondo rammarico per il dolore causato alla sua famiglia, consapevole delle proprie azioni. Tuttavia sottolineava che le sue reazioni erano sempre state mosse dall'istinto di autodifesa in risposta alla percezione di una minaccia imminente per la sua vita da parte di quegli uomini. A quel punto, con lo scopo di aiutarla, il suo avvocato difensore presentò diversi studi e dati statistici per evidenziare il maggior rischio di violenza subita dalle donne che offrono servizi sessuali argomentò che gli uomini tendono a sfruttare queste donne, spesso in posizioni vulnerabili che si impegnano in tale attività. Questa difesa mirava a contestualizzare le azioni dei Lin alla luce di un più ampio problema sociale e di abusi sistematici, anche se era stato accertato che quegli uomini non avevano fatto altro che essere vittime di un risentimento nascosto della donna e che per lei erano solo un canale per sfogare la rabbia repressa nei confronti degli uomini. Dopo diversi giorni di processo e più di cinque ore di delibera, la giuria dichiarò all'unanimità che Eileen Wornos era colpevole di omicidio volontario e la condannò a morte il 7 maggio 1992. Quando sentì il verdetto, la condannata si rivolse ai magistrati e disse «Grazie. Mentre io andrò in paradiso, voi marcirete tutti all'inferno. Ho ucciso quegli uomini, li ho derubati con freddezza glaciale e lo rifarei. Non ha senso tenermi in vita o altro, perché ucciderò ancora. Sono una serial killer, l'odio scorre nel mio corpo, ma ho fatto pace con Dio e sono pronta a morire. Nel maggio del 2000, Eileen confessò a una telecamera dell'emittente televisiva Orlando che in realtà non aveva mai agito per autodifesa, ma perché temeva che la sua compagna l'avrebbe lasciata se non fosse riuscita a ottenere i soldi per affittare un appartamento condiviso. Eileen a quel punto arrivò perfino a scusarsi con le famiglie delle vittime, ma dopo un decennio nel braccio della morte, la donna accettò la pena capitale, dicendo che altrimenti avrebbe ucciso di nuovo se ne avesse avuto la possibilità. Disse, non ha senso salvarmi, è uno spreco di denaro dei contribuenti. In prossimità dell'esecuzione, un avvocato difensore sollevò la questione se la donna fosse psicologicamente consapevole della propria esecuzione e che avvenisse tramite inizioni letale. Nel frattempo, un gruppo di difesa dei condannati chiese anche alla Corte Suprema il permesso di presentare un appello per la sospensione della pena. Tuttavia, Eline stessa ribadì di sapere cosa stava facendo, considerando la prigione una punizione peggiore della morte stessa. Disse, sono stanca di tutto questo, di tutti quelli che mi chiedono se sono pazza. Sono stata valutata tante volte, sono competente, sono sana di mente e sto cercando di dire la verità e mi sottoporrò alla macchina della verità. Su ogni parola una commissione di tre psichiatri che l'esaminò stabilì che era veramente consapevole della pena, in quanto brillante, sveglia, molto riflessiva e perfettamente consapevole degli atti che aveva commesso. Il governatore della Florida, Jeff Bush, fratello dell'ex presidente degli Stati Uniti, si dichiarò d'accordo con la decisione. Il 9 ottobre 2002 arrivò il giorno tanto atteso. Da tempo Eileen pensava a come sarebbe stata la sua partenza per l'aldilà, ma soprattutto pensava a Gesù Cristo come suo salvatore, come l'unico uomo che aveva dimostrato di apprezzarla davvero, accompagnandola nei suoi momenti di solitudine. Disse che il Signore le aveva parlato e le aveva promesso che sarebbe venuto nel giorno dell'indipendenza, non solo per salvarla da questo mondo di sofferenza che lei odiava tanto, ma anche per aiutarla a vendicarsi delle persone che le avevano fatto del male. Il giorno dell'esecuzione era stata svegliata presto, aveva rifiutato le ultime volontà e tutto ciò che avrebbe potuto ritardare il suo momento finale. Voleva superare l'ultima prova il più velocemente possibile e non voleva perdere tempo con le banalità, perché il suo unico desiderio era quello di porre fine alle sofferenze che si portava dietro sin da quando era bambina. Alle 9.30 del mattino precise, all'età di 46 anni, Eileen aprì gli occhi e sorrise leggermente, mentre sentiva il cocktail mortale scorrere nelle sue vene. Prima di chiudere nuovamente gli occhi e abbandonarsi al sonno eterno, si rivolse ai suoi carnefici e mormorò loro che sarebbe tornata nel mondo dei vivi. Il suo sguardo era perso, calmo, come se fosse fuori dalla realtà, mentre la sua anima lasciava per sempre questo mondo. Dopo la morte il suo corpo venne cremato, le sue ceneri vennero prese da Dawn Botkins, un'amica d'infanzia, portate nella sua città natale nel Michigan e sparse sotto un albero. Ok, killers, questo era il caso di Eileen Warnos. È proprio vero, non esiste una risposta semplice alla domanda su chi fosse veramente questa donna. Era un mostro, una vittima o una combinazione di entrambi? La risposta potrebbe trovarsi nel mezzo ed è probabile che la sua tragica educazione, segnata da abusi e negligenza, abbia giocato un ruolo significativo nel plasmare il suo percorso contorto, ma non spetta certo a noi giudicare. Si dice che in questa vita ci sia un limite a tutto, forse per Eileen tanti anni di abusi e di mancanza di affetto nei suoi confronti hanno fatto emergere quel rancore nascosto per anni che lei ha deciso di incanalare nel modo peggiore possibile. I suoi crimini sono stati innegabilmente orribili e lei è stata responsabile della morte di vari uomini innocenti. Tuttavia la sua è una storia complessa e impegnativa che ci ricorda quanto oscurità può esistere nella mente umana. È un caso che, senza dubbio, continuerà a suscitare dibattiti e intrighi per gli anni a venire. Cari Killers, per concludere vi ringrazio tantissimo per essere stati con me anche oggi e, come sempre, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordate, guardatevi le spalle.